0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм ⁇ Хочу все знать ⁇ Хотим все знать, Рико. Александр Конечно, хотим. Мы с вами э, тот редкий случай, когда и один, и второй ведущий хотят все Любознательные. Узнать. Ну, невозможно. да В да. этом вся беда, собственно говоря. Это кажется Счастье.
1: Я вообще за то, что познание есть одна из наиглавнейших задач человека разумного.
0: Да, мало того, ребят, во-первых, всем еще раз доброго дня всей стране. Граждане, просыпайтесь, кто спит. Пора уже, даже кто не спит. Даже в Москве 12. В Москве
1: 12 дня. 12.09 и 32 градуса жары. Да. Солнце шпарит. Прямо жуть как. И поэтому и тем подходящим будет Солнце звезда жизни. А И, в гостях у нас Дмитрий Насонов, астрофизик, сотрудник московского планетария. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. здравствуйте. Нас сожжет.
0: Сразу сходу Сразу. спросим. Ничего, выживем все. А, выживем, выживем да? Выживем. Ну, неинтересно. Беседа была краткая, но ясная. Спасибо. музыка Значит, смотрите. Миникорд эфира маяка, да? Как выяснилось, да. Было время, когда человечество наивно думало о том, что Земля находится в центре Вселенной в центре системы вот этой нет вселенной вообще всего всего да и вокруг земли собственно говоря и крутится весь остальной мир потом выяснилось что все-таки мы гелиоцентричны э и солнце влияет на все то есть мы не задумываемся о а простой человек он не иногда даже обходится без солнца потому что солнце заходит куда-то за горизонт э и в темноте в ночи мы впадаем значит в какое-то оцепенение в какое то ощущение того что что-то зака и потом опять начинается заново и солнце светит всегда, как и сердце работает человеческое. Оно всегда, ведь э, солнце светит. От него растут волосы, волосы растения. Да нет, мы же солярные существа. Мы же потребляем даже те же самые растения, которые питаются солнцем. В разных формах мы используем солнце. Давайте все-таки еще раз напомним вообще, что такое вот солнце, что такое звезда. Звезда это, знаете, вот солнце это звезда. Да. Что это такое? Да. Что такое звезда?
2: Ну в первую очередь Солнце это большой раскаленный шар. Звезда это собственно оно и есть. Это что-то очень большое, собранное гравитацией в форму шара. И вот этот самый шар он до должен быть достаточно большой, чтобы поставлять нам тепло, энергию. Угу. Собственно вот этим звезда и определяется. Вот с, начиная с какого-то момента вот мы берем больше вещества, еще больше, еще больше и бац, и она загорается. Вот здесь рождается звезда.
0: А она загорается вот как раз из-за гравитации, то есть она сжимается и вырабатывается некая энергия?
2: Все определяется именно гравитацией. Вот начиная с какой-то массы у нас в центре вот этого сжатого гравитации шара угу. устанавливаются ровно такие условия, чтобы там зародились ядерные реакции, чтобы звезда начала, образно говоря, гореть. Ну, то есть водород и гелий, да, там горят. Основные... Ну, а что в космосе мы еще найдем? В основном там только водород и гелий, поэтому звезде просто нет выбора. Она именно из водорода и гелий, это и получится
0: у нас. Mm -hmm. То есть вот водород и гелий, он же появился после, после Большого взрыва, я так понимаю. Вот этот гидроген гидрогенный гелий из этого состоит в принципе вся вселенная. Ну,
2: у нас вселенная
0: как бы произошла 13,7 миллиардов лет назад. Mm -hmm. и это
2: называется Большой взрыв.
0: Мы отжили половину это... приблизительно, да? Ну как да, половину.
2: Все-таки я оптимист, я думаю, что нам ага. побольше хорошо, осталось. Да, хорошо. Ну давайте оптимистично. Побольше, чем 13
1: миллиардов. В нашем случае рассуждать о таких масштабах, как 13 миллиардов лет. мы
0: смотрим на все широко, широко. Солнце это типическая звезда, в принципе. Вот она. Все звезды так устроены, да? Звезда очень даже типичная. То есть она для нас,
2: естественно, стандарт. Ну, поскольку она для нас самая близкая, мы ее все знаем. Мы все мерим в солнцах. Вот если мы какую нибудь звезду видим, мы говорим, ага, это звезда три массы Солнца. То есть uh -huh. все и в массах, ну то есть у нас мерила масса Солнца. Химическом, по химическому составу тоже здесь, ну примерно солнечный химический состав. Ну и, и, вот и, рассто вот и расстояние
1: от Земли до Солнца тоже достаточно стандартно меряется, же, да?
2: От Земли до Солнца у нас ровно одна, одна астрономическая единица. единица.
1: От Земли до Солнца, да. Представляешь, uh -huh. как удачно совпало. Но так то, иначе ли исследовать такие меряют, а, одна астрономическая единица. Нет. А как, как иначе?
0: Же человек же придумывает, да, ему нужно на, на что-то ориентироваться, поэтому он придумывает какие-то удобные, э, э, понятные ему э, вещи. Потому что э, долго наблюдаю, соотно, соотнося как-то. Поэтому, чтобы не запутаться, вот самое главное,
2: что у астрономов очень большие астрономические масштабы, поэтому лучше взять какую-то единичку и все мерить вот этой единичкой. А то в километрах Неуд... замучились. Бы. Неудобно, действительно, 150 миллионов километров, многовато как-то. Кстати, говорят, одна астрономическая единица — это все таки среднее расстояние, потому что иногда на 153 миллиона километров до Солнца, иногда 149 миллионов километров. Ну,
1: — Плюс-минус 4 миллиона километров. — Мы на такие а,
0: мелочи не
2: обращаем.
1: — А вопрос а, та такой, может, же, ну, Вспоминаем, что нас слушают в том числе и дети, и мы пытаемся нести образовательную функцию. А вот вообще Солнце, я так понимаю, что без него жизнь вообще невозможна была бы, да? То есть, если бы можно представить себе вселенную, в
0: которой нету нету раскаленных светил грудь. Ну, когда-то же так было. Вот произошел, смотрите, давайте чуть-чуть дальше шаг, Денис. Я исходя из твоего вопроса, шаг назад сделаю. Большое. Зал... Дальше глубже. Все Пророк. разлетелось, да, потом э силы гравитации стали приводить э в движение. Эти частицы, они стали сжиматься. Но ведь не везде же образовались звезды.
2: Но в первую очередь не все разлетелось, оно разлетается до и сих, до, пор, до, сих да, пор. До сих пор оно расширяется, да. да. Вот представим, это была очень очень горячая вселенная, очень горячая, а и одновременно очень простая. В этой очень простой горячей вселенной, в общем-то, ни, ни о какой жизни говорить-то и не приходится. Представьте, у вас просто есть очень горячий суп из очень простых частиц, самых легких, которые мы только знаем. Называется mm -hmm. частицы водород. Ну и еще гелий, примерно 75% водорода и четверть mm -hmm. гелия. Ну, где же тут жизнь, где тут вообще хоть какие-то образования? Значит, чтобы что-то образовалось посложнее, Вселенная должна была немножко остыть. И Вот она в результате остыла, и начали образовываться хоть какие-то вот, образования. Говорят, что ну, мы сейчас догадываемся, что первыми как раз образовались звезды. Это были очень большие звезды, очень легкие, поскольку там был только водород и гелий. И вот эти самые первые звезды дали нам кое-что интересное. Собственно, из чего мы состоим? Ну, смотрите на себя. Мы же не из водорода и гели состоим на самом деле. Удивительно, и, ну да. Вот наши кости, они, например, из, из углерода состоят. Ну и вообще из всей химической таблицы, которую мы знаем. Угу. Как известно, у нас все. Весь мир состоит из элементарных частичек Ну, штук сто, может быть, мы насчитаем Хотя немножко поменьше все-таки Последние частички, они уже радиоактивные Ну
1: вот Не хотелось бы из них состоять Было два-три
2: элемента, а стало около сотни Вот кто это сделал? Это как раз звезды и были
0: А Солнце же все-таки, ну как вы говорите Если к нему относиться как некой модели Все звезды устроены как Солнце Значит, почему все-таки, откуда взялась эта сила гравитации, которая превратила его сначала в шар, потом он стал сжиматься и зажглась вот эта вот станция, которая раздает эту энергию. Ну вот Вселенная у нас когда образовалась. То, что вы говорите, смотрите, что она Вселенная до сих пор расширяется, а почему какие-то частицы сжимаются, из-за чего это происходит? Или ответа на это нету? как знаете, ученые говорили, это я понимаю, очень большие ученые, а дальше начинаются драконы.
1: Фиолетовые. Мы сейчас
2: в такие дебри заберемся. Не надо забирать. Ну хорошо, я уже даже боюсь. Не надо. Но в любом случае, у нас как только вселенная родилась, также у нас и появились фундаментальные взаимодействия. Это у -у -у. значит, что вот как только вселенная появилась, сразу же и гравитация появилась. Сразу в самой молодой вселенной уже начали частички притягиваться друг к другу. гравитацией. Это значит, что не частица там с другой сразу же слипнется. Скорее всего частицы. Начинают действовать друг на друга. Ну, они скорее всего на орбиту друг вокруг друга выйдут, поскольку частички всегда куда-то двигаются и пролетая друг мимо друга, они все-таки захватывают друг. друга. Гравитация захватывает их и вот они становятся связанными.
1: А если к Солнцу возвращаться и к теме, что Солнце у нас звезда жизни, а? И у нас жизнь появилась именно благодаря тому, что Солнце наше такое. То есть, если бы оно было больше или меньше, или в другой период жизни находилось, то вполне вероятно, что даже если бы наша планета там удачно по химическому составу подходила, мы бы не появились бы и не беседовали бы сейчас на радиостанции Маяк.
2: Ну вот как раз мы очень здорово начали с того, что все появилось благодаря звездам. И Солнце тоже появилось благодаря звездам, как ни странно. Это звезда далеко не первого поколения. А это значит, что в Солнце есть не только водород и гель, вот те самые, самые простые кирпичики Вселенной. Оно появилось позже, а значит в нем уже есть кое-что, что нам нужно. Вот, например, чтобы жизнь построить, водород гель недостаточно. Нужен mm -hmm. тот самый углерод, ну вот наши кости, или кремний, это песок. Ну и вот, соответственно, когда Солнце образовалось, в нем уже это все было. А значит, было и вокруг самого Солнца. Mm -hmm. Ну и, кроме того, Солнце еще очень правильная звезда. Она не очень большая, как самые первые звезды. Первая звезда была совершенно гигантский раз в 100-300 раз больше, чем Солнце само. И Солнце, обладая нужными размерами, нужной температурой, позволило, собственно, жизни и развиться. Если бы Солнце было слишком большим, у него бы излучение было слишком жестким, uh -huh. То есть это было бы такое синее ультрафиолетовое излучение, а мы знаем, что ультрафиолет... Он, вообще говоря, немножко опасен. Ну, знаете, если слишком долго загорать, у вас кожа вся обгорит. Нехорошо.
0: Я чуть не сказал. Если слишком долго загорать, будете похожи на звукорежиссера Таню. Вот. Ничего, нормально двигается. Вот. Видите, как человек напитался солнцем. Если долго загорать, будете выглядеть как спортсмен. Понимаете, да? Вполне допустимо. Значит, мы, друзья, напомню, что беседуем о том, что такое Солнце, потому что Солнце ⁇ это вся наша жизнь, собственно говоря. Вот, а в гостях у нас Дмитрий Насонов, астрофизик, сотрудник Московского планетария. Мы сделали только первый шаг, а через паузу мы продолжим. Хочу все знать. Хорошо. Сидим, неплохо Будь Как осенний марафон, да. хорошо. хорошо сидим, сидим да. Солнце звезда
1: жизни Беседуем мы с сотрудником Московского планетария, с астрофизиком Дмитрием Насоновым Дмитрий, вы сказали, что Солнце у нас звезда Типическая, типичная Много вообще насчитали таких же, как Солнце Сколько в штуках их?
2: Звезд, как, как Солнце, очень много. Но главное, что в основном-то звезды чуть-чуть поменьше, чем Солнце. Они нам не очень подходят, если мы говорим про жизнь. Такие звезды, ну, они, скажем, могут быть раз в 5, в 10 даже раз меньше, чем температуры Солнце. не хватает. Когда, кстати, говорю, говорю, что звезда в 10 раз меньше, значит, 10 раз меньше по массе. Она... По ну, размерам то может быть и так. По размерам она тоже меньше, но не настолько прям, чтобы uh -huh. совсем. Uh
1: -huh. А температуры не хватает тогда? или Не чего?
2: хватает, да, мощи. Эта Мощь. звезда слишком маленькая будет, и ее излучение во много раз меньше. То есть по массе она в 10 раз меньше, uh -huh. а излучает она, может быть... Тысячи, сотни тысяч, в раз меньше А
1: да, если планета будет ближе к нему находиться, неужели не хватит? -то? Ну, в
2: целом, да, мы можем слишком так поближе подобраться Может быть, пригреться около рядом с такой звездой Но есть большое, большое но Эти звезды обладают вспышечной активностью Это значит, что звезда периодически вот она светит Светит, а потом бах, вспыхнул, стало в десятки раз ярче это уже совершенно не подходит для жизни. Планету-то вы не отодвинете резко mm. в 10 раз дальше.
1: А наше Солнце, оно такое степенное, солидное и контролирует себя лучше, чем всякие недоросли солнечные, звездные недоросли. Mm -hmm. но, и, но наши тоже вспышки бывают на Солнце. Наша
2: звезда гораздо более спокойная. На Солнце тоже бывают вспышки, совершенно верно. Но это вспышки не, на, не, на, не настолько мощные. И вот если мы так издалека будем смотреть на, сол, на Солнце, скажем у нас на ней на самом деле очень много звезд типа Солнца. Мы увидим скорее всего очень постоянную звезду. Вот она светит и практически не меняет своего блеска. Мы догадались, что Солнце обладает хоть какой-то переменностью, то есть немножко слабже бывает, немножко поярче. Только вот как в последние десятилетия, когда у нас космическая эра позволила смотреть на Солнце с очень большой точностью.
0: Но мы тоже воспринимаем ведь прошлое. Когда смотрим на звезды, потому что тот свет, который до нас доходит, это же э, сигнал из прошлого.
2: Ну вот, ничто в сравнении с той вечностью, которую нужно подождать. <coughs> То есть мы с, э, подождать, пока звезда изменится. Угу. Звезда живет миллиарды лет. Это гигантские цифры, миллиарды. Вот. Я говорю слово миллиард. На самом деле, ну, ну, вот, представить вот, невозможно. Нет, мы а, а, это хорошо, что мы, это... а мы
0: не можем представить. И хорошо, потому что если мы начнем представлять такие величины, то, что то уйдет, это работают, видимо, какие-то системы защиты, потому что иначе мозг стр... треснет там, да? Это, ну как, ну, есть вечность, она изявит. Может, когда-то поймем, и на этом мы закончимся, кстати говоря. Ну вот. А Чак Норрис досчитал до бесконечности
1: дважды Вы про это. Угу, и да. все, да? Да, да? А погодите, а недавно же зафиксировали вспышки сверхновых. То есть нам повезло, и мы попали, ну, ученые. Я, по крайней мере, так читал, что как раз повезло и зафиксировали. То есть до нас долетел свет э, вспышки, который там несколько тоже миллионов лет назад произошел.
2: Ну вот как раз. А свет идет от звезд, ну, по крайней мере, нашей галактики, ну, просто десятки, сотни лет. Это не миллионы, не миллиарды. А, Поэтому я и говорю, что это ничто в сравнении с жизнью звезды. Но вот мы, допустим, смотрим на звезду типа Солнца, и свет от нее идет 10 лет. Такая звездочка будет, ну, на пределе нашей, нашего зрения, то есть на ночном небе мы ее будем видеть как очень слабенькую. Это вот если У -у -у. Солнце на расстоянии 10 световых лет, 10 световых лет, значит, как раз свет идет 10 лет от звезды до нас. Со скоростью 300 тысяч километров килогр... в секунду.
0: Да, 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 вот в секунду. И тишина все такое. Тишина, же. потому что я Таню увидел нашего звукорежиссера, да, у нее стали ресницы отклеиваются. Между поэтому, прочим,
2: да. от солнца до нас вот целых 7-8 минут свет идет. с такой скоростью? Если вот бах, солнца нет мы еще 7-8 минут этого не заметим.
0: Дмитрий, скажите, а что она возмущается вообще, вот звезда, солнце, что там, там вот, как вы говорите, наше солнце спокойное, достаточно устоявшееся, очень комфортное для жизни, как оказалось, но вот эти вот возмущения солнечные, там, что подбрасывается в эту топку, что происходит, как вот с точки зрения механизма, я как понимаю, вот если рассматривать в образе печи там какой-нибудь, электростанции, да, Полина подбросил, увеличилось, естественно, количество пламени, свет сам по себе и теплоотдача а вот в солнце что происходит и откуда эти дрова то берутся хорошему солнце штука
2: простая это большой плазменный шар угу. ну, Плазму, можно говорить газ заряженный электрический заряженный газ но в этом большом шаре вот если мы издалека посмотрим все просто а если начинаем в деталях смотреть то вот тут как раз все интересное и обнаруживается это вращающийся шар, на поверхности которого мы видим области, ну, где температура может быть чуть повыше, а немножко, где-то чуть пониже. Вот где пониже, называются солнечные пятна. И с ними связано физические условия на Солнце, когда, как бы так попроще сказать, у Солнца есть магнитное поле. И вот с солнечными пятнами обычно и связано то, что там магнитное поле выходит с поверхности. И, в общем, дел как всегда, кроется в деталях. Вот Солнце в целом спокойно, хорошее, но какие-то области на Солнце, они у нас активные, они более интересные. И вот в этих областях обычно температура чуть пониже, и с этих областей может произойти вспышка, и может в нашу сторону полететь выброс массы. Вот если он в нашу сторону полетит вот как раз мы эту самую вспышку и почувствуем. В остальных случаях не почувствуем. А там,
1: получается, возмущение нашего магнитного поля из-за этого происходит, да, когда вот поток достигает Земли, из-за этого, собственно, регистрирует так. Или мы прямо на нас обрушивается эта вот масса?
2: Ну вот тут солнечная. самое время вспомнить, что у Земли есть замечательный щит. Вот если бы мы с вами жили на планете без атмосферы, без вообще какой-либо защиты. Ну вот Луна хороший пример. У Луны ничего такого, как у Земли, нет. Ни сильного магнитного поля, ни атмосферы. Вот просто живем как будто в космосе под светом Солнца. Вот тогда мы будем очень хорошо чувствовать эти самые вспышки на Солнце. Еще раз скажу, что у маленьких звезд поменьше, чем Солнце, вспышки, они вот такие глобальные. Бабах, и не укроешься.
0: А, у солнца, а с... вот после, что будет у солнца и что будет после бабах, Ах, мы вы узнаем, интриган. конечно, после новостей. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать».
1: Продолжаем говорить о Солнце, которое для нашей планеты является звездой жизни. И в гостях у нас Дмитрий Насонов, астрофизик, сотрудник Московского планетария. Столько всего надо знать о Солнце. И ведь без Солнца мы бы не могли об этом знать. Вот такая вот очень глубокомысленная. Как вы завернули. Кстати, да, говоря, извлечение.
0: вспомнить средневековые э гравюры, э всегда же ведь Солнце изображалось, между прочим, с лицом. Вот если вспомните, такие лучики от него То есть человек всегда Солнце олицетворялось чем-то таким живым, необходимым И часто оно такое улыбающее. Потому что Луна это Ну некий, некая такая тьма Загадка, и оно такое грустноватое А Солнце всегда из-за того, что оно дарит жизнь Человек воспринимал это как Такую ману небесную такое Достаточно симпатичное Солнце А У нас, кстати говоря, есть вопросы Уже да, от наших температура солнца какая? Да. Давайте цифрами Поужасаем людей
2: Температура Солнца около 6 тысяч градусов. Если быть очень точным, 5777 градусов. Это на поверхности. Но это вот не мы термометр туда
0: сунули и померили. Это немножко такая а цифра цифры, кстати, говорили, из да. головы. Из... Что вы туда сунули, чтобы вот такая температура получилась?
2: Ну, это называется эффективная температура. Мы смотрим на Солнце, как оно в целом светит. Насколько угу. много красного света от Солнца, насколько много синего. И вот по соотношению, грубо говоря, вот этих... Излучение синего и красного цвета, мы смотрим, какая температура. Тело, которое более горячее, в целом более синее. Ну, давайте вспомним: если мы сунем кочергу в печку, что произойдет? Она станет красной. Ага. А если мы сунем ее не в печку, а в доменную печь. Ну, наверное, вспомним, что есть такое выражение: довести до белого колени. Да, стало да. быть, более горячая кочерга становится более. Ну, синий, то есть в, в синюю сторону mm -hmm. от красного к синему по радуге двигаемся. Там mm -hmm. Можно
1: даже смотреть по пламени газовой горелки э, на, В месте, где вот из форсунки газ э, истекает. Там немножко гореть. другое. Там он си
2: более синий же. Там немножко другое. Нет? Там уже мы смотрим на то, что же у нас горит. Вот, скажем, а. красное-оранжевое пламя это там, натрий. Синее пламя. Ну помни, помним, что у нас в, на, из газовой плиты это идет. Это у нас углеводороды. Ну, а то есть, а это, я думал, да, от температура тоже бутан. зависит.
1: Я думал, что это тоже температурная такая зависимость. Вот но... я
0: хотел воспользоваться вот такой же вот э э э эффектом. Но, я вас... но понял, да, что это не нужно делать, и отдал на заклание вас. Подставили. Ну, собственно, я для этого здесь и нахожусь. У нас вот еще что спрашивают, кстати говоря, по поводу, вот вы говорили, сейчас мы вернемся к пульсарам, нас попросили спросить, ребят, мы все видим ваше сообщение, зададим вопрос. Значит, мы говорили о том, что Солнце возмущается иногда, и эти возмущения долетают все-таки до Земли. Так мы все-таки чувствуем на себе это или нет? Или нам все-таки кажется, что усиление магнита, электромагнитного поля, голова начинает болеть, приборы начинают выходить из себя? Или этого нету, или это все придумано.
2: Ну вот я уже сказал, что если бы мы были на планете вообще без и все, без атмосфер, без магнитного поля, да. мы бы все очень даже здорово чувствовали. А и... у нас существует защитный слой. И вот то, как Солнце себя ведет, угу. в первую очередь в пятнах, то есть не угу. все в целом, а да, вот именно да, да. в кусочках Солнца, мы бы почувствовали. А мы с вами находимся под очень хорошей защитой. И вот это. Чтобы почувствовать, как оно без защиты, следует поехать в два очень интересных места на Земле. Так. Может быть, кто-то уже догадался, какие. Это у нас магнитные полюса. Угу. То есть именно там, где со влияние Солнца до нас может добраться, пробив вот нашу защиту, можно так сказать. И по линиям магнитного поля как раз солнечный ветер может вот до нас добраться через вот эти самые магнитные полюса. Магнитные полюса мы хорошо можем найти по очень всем хорошо знакомому прибору. Может быть, слушатели уже догадались, какому. Компас? Совершенно верно, это компас. И компас у нас никогда не показывает точно на север и никогда не показывает точно на юг, потому что магнитные полюса немножко у Земли сдвинуты по отношению к географическим полюсам. И вот северный магнитный полюс находится у нас на территории Канады. С этим связано одно интересное явление. Вот когда на Солнце... Происходит вспышка Через 2-3 дня она доберется до нас До земли И <свят> жители северных районов Будут наблюдать очень красивое явления. Это полярное сияние вот Полярное сияние В Канаде наблюдать гораздо удобнее Чем у нас, например, в Санкт-Петербурге Или в Мурманске ну, В Мурманске как раз хорошо наблюдать Поскольку магнитный полюс У нас сдвинут от севера вот В сторону Канады к, в северных районах Канады, собственно, находится, угу. то там... На широте Москвы прекрасно видны северные сияния. А у нас только редко.
0: Подтверждаю: кстати говоря, я, э, мы садились по пути в Соединенные Штаты Америки, в Канаде, в Анкоридже, по-моему, в этом. <плес> вот, и как раз мы пролетали. Сейчас я вспомнил хорошо, чтобы напомнили мне это. Э, даже пилот сказал, что обратите внимание, сейчас э, будет <плес> птичка. <плес> птичка, да. <плес> Цветная <плес> птичка. Э, что такое пульсары? И... И, и станет ли когда-нибудь Солнце пульсаром? Вот
2: у пульсара магнитное поле одно из самых сильных вообще в природе. Угу. Пульсары это очень компактные звезды, это, наверное, самое плотное вещество во Вселенной, какое мы вообще можем найти. Вот представьте, вот мы сжимаем вещество все плотнее, плотнее, плотнее. В конце концов, ну, мы понимаем, что все состоит из частичек, из атомов. В конце концов, атомы упрутся друг в друга, но это же не предел сколько атомом еще могут вдавливаться за друг в друга.
0: Там есть, да.
2: И атомы в конце концов лишаются электронов на орбитах. И, в общем, как раз у нас возникает...
0: Это как раз сокращается расстояние, вот электроны, вот это, где они вращаются, вот это расстояние. То есть электрон к электрону становится ближе, что ли? Вот так получается. У нас есть атомное ядро, вокруг которого вращают да. И вот. Вот, оно, вот это ломается как раз орбиты э, вращения электронов.
2: Ну, как будто бы электроны становятся общими для вообще, для всех атомов. Ясно. И вот это самое плотное вещество во Вселенной и называется это нейтронные звезды. Угу. И некоторые из нейтронных звезд мы знаем <coughs> как пульсары. Пульсары обладают... А это
0: разновидность э, нейтронных звезд.
2: Да, можно так сказать. Ну, обычно мы говорим про радиопульсары. Угу. Пульсар своим магнитным полем, тоже создают такую бабочку, как у Земли. То есть у пульсара тоже есть свои полюса магнитные. Тоже немножко не связанные с географическими. И когда у нас шарик, пульсар вращается, mm -hmm. вращается он вокруг своей оси физической. У него есть еще одна ось магнитного поля. И получается так, что... Это как
0: маяк получается.
2: Ну, правильно, как маяк. То есть конус... <св> Нейтронная звезда описывает конус вот этим самым маячком. Hmm. И когда мы попадаем в луч этого самого конуса, то есть звезда вращается, да. и вот этим лучиком чиркает нас, мы видим такие периодические сигналы. Как будто бы далекая звездочка нам посылает периодические сигналы, ну где то с периодом, может быть, секунды, иногда миллисекунда. Uh -huh. Вот, собственно, это называется пульсар. Такой маячок во Вселенной.
0: А Солнце... Это э, пульсар следующая фаза развития Солнца, или он, они развиваются пульсары сами да. по себе? И что вообще давайте тогда вернемся к Солнцу от пульсаров? Да. Тогда, да. Что, что ждет наше Солнце, вот про стадии
1: его жизни и так далее?
2: Солнце никогда не станет пульсаром, потому что оно, к счастью, слишком маленькое. Чем звезда больше, тем она меньше живет. Вот я сказал уже про маленькие звезды. Я уже сказал про то, что у них вспышечная активность. То есть они живут очень долго и более-менее там ровно светят с одним, но они вспыхивают. Потом идут звезды типа Солнца. Примерно от, там, скажем так, 8 десятых массы Солнца дальше до 8 масс Солнца. Вот это звезды примерно одной и той же природы. После массы 8 масс Солнца начинается уже кое-что поинтереснее. Эти звезды живут... Не, там десятки не десяток миллиардов лет а уже так поближе к сотням миллионов лет mm. это маловато то есть вот наша земля уже живет 4,5 миллиарда лет естественно что чтобы жизнь образовалась нужно хотя бы сотни миллионов то есть вот.
1: Нам вот. та звезда вообще не подойдет ну Мы представьте не успеем. Вот,
2: звезда 8 масс солнца вот только жизнь начала что-то там пытаться образовываться а бац уже она помирает звезда и, как
1: и грустный так? грустный динозавр вот. Не, даже динозавр не будет Да, динозавр еще даже там не Там так это, цепочки ДНК будут плавать. <laughs> там еще грустные. несколько миллиардов
2: лет должно что-то все-таки mm -hmm. из супа образовываться, одноклеточные. Ну так вот, и такая массивная звезда, во-первых, она светит жестким излучением, она более синяя, чем Солнце всегда. Это излучение жесткое. Как мы помним, загор нехорошо, если много. Mm -hmm. И оно, жесткое излучение убивает жизнь. Вот. И такая звезда, прожив свою там сотню-другую миллионов лет, в конце концов начинает схлопываться. Там уже... Уже не так много водорода гелия. там уже образовались тяжелые элементы. Это а тоже...
0: схлопываться из-за того, что он уже отрабатывает материал свой, и это начинает другая стадия жизни звезды. Ну, да. Ну, да. внутри в... начинает все
1: тоже стягиваться, да, правильно? В
2: водород в звезде, в гели превращается, uh -huh. потом гелий уже в следующие элементы. Минуя литий берели борт, мы там переходим уже к углероду, uh -huh. Uh -huh. азоту, кислороду. В конце концов, все. Топка перестает работать угу. все что можно было переработать уже переработано и звезда схлопывает то есть все уже не... ядерные реакции дальше идти не могут и звезда схлопывается и получается вот та самая нейтронная звезда которую угу. мы уже вспомнили
0: с э -э колоссальной массой и плотностью да да, очень
2: плотная, но масса у нее ну, б... больше стоит. точно не стоит. Да, она просто, наоборот Да-да,
0: относи Относительно э э размера своего, она масштабируется по-другому. Ну, она плотная, плотная и да. маленькая. А она продолжает еще светить все равно остаточным, да? Нейтронная звезда
2: светит, как раз очень жестким излучением. По
1: жесткий приказ. В даже да, да. Итак, нейтронная звезда. То есть, большая звезда. Отработав материал, переработав все, что можно в своей топке, превращается в нейтронную звезду и продолжает светить.
2: Правильно? Самое интересное, как превращается. Это одно из самых грандиозных событий во Вселенной. Вспышки сверхновых. Большая звезда, больше, чем 8 масс Солнца, в конце концов, резко схлопывается. И вот в момент этого схлопывания происходит гигантский выброс вещества. То, что было переработано в ядерных реакциях, в, во многом выбрасывается в межзвездное пространство. Это тот самый механизм обогащения Вселенной более тяжелыми элементами. То, что нам нужно для жизни, кстати говоря. Mm.
0: То есть умирая выхлопываются, выбрасываются элементы для жизни. Умирая, звезда
2: дает нам кое-что, что даст начало жизни. Удивительно. Возможно. То есть и это
0: в
1: разные стороны начинает путешествовать по Вселенной? В виде атомов отдельных или прям кусков каких-то?
2: Ну, То есть... в, конечно, в виде очень разреженного вещества. Uh -huh. То есть нет, кусок Солнца очень сложно представить или звезды. Uh -huh. Ну, разве что облачко какое-то uh -huh. разреженное. Uh -huh. Uh -huh. Рано или поздно эти самые атомы более тяжелые те самые кирпичики, которые нам нужны, станут частью чего-то нового. Ну, например, новой звезды и того, что будет рядом с этой звездой. А рядом со звездой, как мы помним, всегда что-то образовывается. Звезда одна не бывает. Рядом с ней планеты, кометы, астероиды и, и другие тела.
0: Угу. А это-то вот что выбросило дальше? форму жизни какая-то? Вот звезда, она схлопнулась, выбросила вот это то, Но что стало стала нейтронной звездой.
2: Это уже мертвая звезда. То есть она уже ничего нового не даст, просто будет медленно гаснуть. Но гаснет она, естественно, миллиарды лет, очень да. долго. Не Но гас. она
0: при этом сжимается, когда она гаснет или нет? Но вот она схлопнулась, и все. Что-то физически должно постоянно И ей да? дальше уже не
2: дадут схлопнуться.
0: А черная дыра, она же продолжает сжиматься. И при прижатии должна была а с Это если совсем
2: большая масса. Так. Совсем свежие исследования говорят, что там не очень четкая зависимость от массы. То есть, если взять в 60 масс Солнца, звезду, очень угу. большую, то она, скорее всего, черной дырой станет. Угу. А вот между, там, скажем, 20 и 60 может быть по-разному. То ли нейтронная звезда, то ли все-таки черная дыра. В общем, механизм мы здесь не до конца еще понимаем, что именно получится. То ли нейтронная звезда, то ли черная дыра.
0: А почему так черные дыры вообще привлекают и фантастов, и ученых, и э, людей? Потому что они не способны понять, что это такое. Почему, например, свет не может исходить, э, оторваться, точнее, от массы черной дыры, потому что такая, такая сила гравитации. Что это такое черная вот дыра? Все
2: непонятное привлекает. Кстати, напомню, что про нейтронные звезды мы точно знаем, что они есть. А про черные дыры на самом деле только подозреваем. Ну, хорошее мерило того, что у нас точно открытие вот сделано, и мы уверены в нем, это Нобелевская премия. За нейтронные звезды было дано две Нобелевских премии, а за черные дыры еще не одной.
0: Подожди, но мы же видели... Да. Алексей Алексеевич, у нас есть шанс? Нет, у меня шанс точно нет. У вас есть черная дыра, вот изображение, например, это черный диск, ну так, и вокруг там типа некого свечения закрученного света, который падает за горизонт событий вот в черной дыре этой.
2: Очень красивую картинку мы все видели в фильме ⁇ Интерстеллар ⁇ Ее нарисовали настоящие ученые. Ну, точнее, один ученый, его зовут Кипторн. Так. И это очень правильная картинка с научной точки зрения. Примерно так выглядит окрестности черной дыры. Но сама черная дыра это, ну, скорее математический объект, а не физический. Это что-то. Какая-то вот точка, в которой сосредоточена масса. И деталей у этой точки мы никаких не найдем.
0: А вот. законы физики там человеческие действуют, земные или нет? Или там уже другие законы? Ну, самое, гла
2: самое главное, вот на чем у нас наука стоит, это то, что законы физики, они какие здесь, угу. такие и там, где черная дыра живет. Но в квантовой Везде одинаковые. одинаковые. другие законы физики. Там другие условия. Угу. Законы те же, а условия другие. И в тех условиях... Эти законы себя проявляют очень а -а -а. особым образом. Понятно.
1: По-моему, по мы очень далеко отдалились а от интересно темы да, да, «Солнце, Солнце звезды жизни». Что uh, спрашивают слушатели, uh, максимум температуры звезд, которые вычислили. То есть наше, понятно, наше Солнце около 6000 градусов. А максимальная какая может быть? То, по крайней мере, то, что вычислили там в теории или померили опять же с помощью анализа.
2: Ну, Света. Надо различать. Есть обычные нормальные звезды. Слово "нормальное" означает, что звезда живет как Солнце. То есть перерабатывает гели, гели там в следующие элементы. В общем, жизнь идет у звезды. Uh -huh. И есть ненормальные звезды. Ну, скорее, остатки звезд. Вот мы говорим «нейтронная звезда». А на самом деле это остаток звезды, а не звезда. Это бывшее ядро звезды, в которой уже все, не происходит ничего. Ну, такая uh -huh. очень плотная, невероятно сильно сжатая раскаленная болванка. Болванка там из элементов ну, типа углерода. остывающее причем. Да? Это вырожденное вещество, то есть оно, вот если мы возьмем кусок железа и раскалим его, это нормальное вещество. Угу. Мы можем раскалять там до тысячи градусов, и все равно это нормальное да? вещество. Угу. А здесь у нас температура миллионы градусов, а плотность больше, чем у этой самой болванки железа, это вещество называется вырожденным. В общем, с температурой звезд история такая. Вообще звезда это что-то, у которой температура в любом случае тысячи градусов. Mm -hmm. Ну, скажем, 600 градусов у звезды температура не бывает, слишком маленькая. Это уже бурый карлик или коричневый карлик. А самая высокая температура, ну, это где-то 1045 градусов. Это нормальная звезда. Ну, а когда это мы говорим про выра, даже
1: представить невозможно. Когда
2: мы говорим про вырожденные объекты, типа нейтронных звезд или там, белых карликов, то это, конечно,
0: уже и под миллион. Чем а, дальше, тем непонятнее, дорогие друзья. Но, все странже и странже. Но ведь хоть знать все равно хочется. А времени у нас практически не осталось. Я, Я подумал, когда сказали про ненормальную звезду, у меня почему-то Жанна Гузарова всплыла в памяти. Человек из космоса, да. да.
2: А давайте вспомним про жизнь все-таки. Вот самое главное, что звезды живут, умирают, но самое это главное в том, что когда они умирают, вот это самое вещество и даст нам возможность эту самую жизнь образовать.
1: То есть давайте подытожим сегодняшний эфир: мы живем благодаря тому, что когда-то где-то умерла одна звезда.
2: Даже не одна, потому что очень много.
0: Умирая звезды, как это не парадоксально звучит, эта энергия дает нам жизнь. Не, ну, энергия, а вот продукт Продукт.
2: жизнедеятельности звезд. Это, собственно, мы и есть. Надо да.
1: прощаться. У нас в гостях сегодня был Дмитрий Насонов, астрофизик, сотрудник Московского планетария. Дмитрий, большое вам спасибо. Дмитрий, ну, вам придется, наверное,
0: все-таки вернуться и дать вам... Вернуться, нас. да, вам да, да, мы... спасибо. На спасибо большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.